0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken. Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
1: Mama, weißt du, eigentlich ist es doch wirklich toll. Du darfst lesen und kriegst dafür Geld.
2: <lacht> sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
1: Das möchte ich ja auch, sag ich. Ja, dann bist du auch Schauspieler. Nee, nee, Schauspieler will er nicht.
0: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? So, sag doch mal was.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Sehr schön. Das ist Elisabeth Günther. Wir kennen sie vor allem als Synchronschauspielerin. Regelmäßig leiht sie Kate Blanchett, zuletzt in Tor Tag der Entscheidung. Oder ebenfalls wie Nana Spier, Liv Tyler, zum Beispiel in der Herr-der-Ringe-Trilogie. Oder Elizabeth Reeser in Twilight ihre Stimme. Aber sie spielt auch immer wieder Theater, liest Hörbücher, gibt Hauskonzerte, pendelt dabei zwischen Ammersee und Berlin und ist vierfache Mutter. Und wenn sie noch ein bisschen jünger wäre, würde sie weitermachen. Mit den Kindern. Mit dem Schauspielen auf jeden Fall. Selbst wenn sie nicht müsste. Elisabeth, schön, dass du hier bist. Ich stoße auch mit dir an.
2: Ich stoße mit einem alkoholfreien Lamsbräu an. Du
1: darfst Werbung machen?
2: Ich machen das jetzt. Am Anfang haben wir es immer versucht irgendwie zu vermeiden, wo ich dachte, warum auch? Finde ich auch. So. Stößchen. Mhm.
1: Also du bist gewappnet, dass ich jetzt ab und zu ein Bäuerchen lasse.
2: Damit kann ich leben. Gut. Unbedingt. Ja. Du hattest dir gewünscht, naja, Rotwein oder Bier. Ja. habe ich gedacht... Aber Rotwein muss ich jetzt wieder nachdenken, müsste ich mir am besten meinen Bruder anrufen, weil der hatte so einen leckeren letztens und ich wusste nicht, welcher das ist. Und der hatte mal so einen besonderen Bezügel. Und dachte ich, der Einfachheit hat nämlich jetzt Bier. Und vor allen Dingen kann ich dann noch alkoholfreies um switchen heute ausnahmsweise, weil ich tatsächlich noch die Grippe in mir drin habe und äh, deswegen nicht so übertreiben wollte. Dann dachte ich, bringe ich Bier mit. Und war auch eine Stunde vorher los. Und dann kommst du jetzt hier gerade, du hast noch Retakes gerade gemacht, hier für ein Hörbuch. Und... Äh, hast gedacht, jetzt hast du aber mehr Lust nach Wein, auf das Wein. Ist,
1: ja, aber dafür kannst du nichts. Das ist so unterschiedlich. Mal habe ich dazu Lust, mal dazu. Das ist ganz ähm, individuell.
2: Ja, und ich habe ich habe hab noch dran gedacht, bringe ich beides mit. Weil wenn du schon sagst, Rotwein oder Bier, aber dann war ich doch irgendwie Nein, zu unsicher und vom und du Regal. Hast ja, und du
1: hast ja das Tollste überhaupt. ist sowieso mein absolut Liebstes. Also insofern.
2: Genau, ich wollte dir so ein bisschen das Nord-Süd-Gefälle zur Verköstigung mitbringen. Einmal aus deiner <lacht> Ecke, weil du bist ja, bist, bist ja gebürtige Berlinerin, aber... Seit 1996? Äh,
1: ja, oh, du bist gut, du bist besser informiert ja, als ja. ich. Ja, das ist noch frisch von Vicky im ja. Kopf.
2: <lacht> in München oder um Münchner Umfeld. Ich wollte dich
1: sagen, in München selber war ich nie, genau.
2: genau. Und deswegen habe ich dir einmal Lamsbräu mitgebracht und einmal ein schönes Stördebäcker.
1: Ja, super. Ist beides ja? toll. Stördebäcker habe ich gerade jetzt erst äh, nach Weihnachten auf Föhr kennengelernt und fand es total lecker. Ja? Mhm.
2: Ich habe es, glaube ich, auch erst ein, zweimal getrunken. Also, es ist... Äh ist ein Pilz halt, ne? Schönes trockenes Pilz im Vergleich. Aber es ist gar nicht so schlecht hier. Ich würde es ja anbieten, aber nee, dann kriegst du Keime. Und und, ja. Ach, ja. da
1: habe ich gar keine Sache. Wie geht's dir? Gut. Ja? Ja. <lacht> Mir geht's eigentlich, glaube ich, fast immer gut. Fast immer? Ja.
2: Das ist doch hervorragend. Wie machst du das?
1: Ähm, ich glaube, ich lebe ganz viel so, wie ich leben möchte. Und das ist gut.
2: Und dazu gehört das Pendeln zwischen Berlin und München?
1: Ja, das finde ich eigentlich auch ganz prägend. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich natürlich in Dießen am Ammersee eine absolute Idylle habe. Großes Haus, Riesengarten, ähm, traumhafte Umgebung, äh, meinen super tollen Mann, meine super tollen Kinder und die ganzen Tiere. Und wenn ich dann herkomme, hier in meine Berliner Wohnung mittendrin in Charlottenburg, das ist so ein schönes Pendant. In diesen da werden die Bürgersteige hochgeklappt um sechs. Mhm. Mittags ist alles zu. Mittwochnachmittag ist fast alles zu. Und dann kommst du her und dann ist hier einfach alles offen. Hier ist Leben, hier ist Kultur. Hier ist jede Nation. Das finde ich dann natürlich toll. Aber ich bin dann auch froh, nach drei bis fünf Tagen stinkt der Fisch. Und dann habe ich genug. <lacht> und dann darf ich wieder nach Hause in die Berge.
2: Ja, klingt ziemlich gut. Gelöst, aber ich meine, du hast ja deine zwei Kinder auch noch in Berlin hier, oder Oder sind die jetzt einer, nicht
1: mehr? Einer ist, ist eigentlich noch in Berlin, der hat jetzt aber ein Semester in Wien eingelegt, weil er ein Stipendium bekommen hat, aber der studiert hier in Berlin Psychologie und der zweite ist jetzt in Freiburg, der hm. studiert Jura und die zwei kleineren, die sind noch bei mir in Diesen.
2: Okay. Aber sonst, das wollte ich gerade sagen, weil wenn du in Berlin bist, siehst du auch in der Regel noch deinen anderen Sohn. Sehe
1: ich die Kinder und dann sehe ich auch meine Mama, die ja nicht jetzt immer mehr hier ist, sondern viel in Verona, weil die jetzt nach Verona gezogen ist, aber sie ist trotzdem auch noch viel in Berlin. Und mein Vater ist hier, also meine Geschwister meine sind hier und ähm, mein Onkel und andere Verwandte.
2: Also es ist egal, wo du bist, bist es ist nach Hause kommen?
1: Ja. Eigentlich fast, ja. Stimmt. Hm? Wobei es auch manchmal eine Belastung ist. Manchmal wäre es auch ganz schön, ich würde nach Berlin kommen. Keiner weiß, dass ich da bin. Mhm. Und ich darf einfach mal ganz alleine sein. Das genießt
2: du dann auch, ja. oder? Ja. Sehr, ja. Mal die Wohnung für dich. Und ja. So. Mhm. ja,
1: finde ich dann schon sehr prickelt.
2: Das glaube ich. Ich meine, vier Kinder ist ja auch Viel. Leistung.
1: Ja, wenn ich ein bisschen jünger wäre, würde ich weitermachen. <lacht>
2: schön. Ja. Okay. Ich habe den einen auch mal kennengelernt, als wir uns da mal getroffen hatten. Mhm. War ah, den ja, und Leines, den ältesten, Leines, genau. Ja, genau. Mhm. Wirkten auch alle sehr aufgeweckt und auch so, als wir da zusammen saßen, habe ich schon gemerkt, also du bist ja auch vor dem Mikrofon eben sehr lebendig und, und, und äh, springst schnell an und das hast du aber auch für dich, finde ich, äh, im Privaten total verinnerlicht. Und deine Kinder auch, zumindest in Leines, den ich kennengelernt habe, wirkte auch sehr ja. aufgeweckt und sehr
1: Ja, das sind vorne. sie alle, Gott sei Dank.
2: Und dann hattest du schon mal gesagt, der ausgleichende Pol ist dein, dein mein Mann.
1: Mein Mann, ja, der ne? Johannes, der ist äußerlich <lacht> ganz anders. Dass sich das alles
2: anders, anhört. Ich, genau,
1: der ist ganz... Johannes ist ganz ruhig und eher menschenscheu. Mhm. Und äh, sehr, sehr geduldig. Und das ist da ganz gut. Ich glaube, sonst hält man es nicht aus, ja. Ja,
0: das glaube ich.
1: <lacht> ich bin so ein, ähm, wahrscheinlich so ein ADHS-Kind. Mir hätten sie wahrscheinlich damals auch den Stempel gegeben und ich hätte Ritalin nehmen sollen, wenn ich in der jetzigen Zeit groß geworden wäre. Ähm, bin so ein Power-Teil.
2: Ähm, ja, so ein Power-Teil. So Power <lacht> okay. Das heißt, aber diese Woche bist du jetzt hier und hauptsächlich natürlich für den Synchron.
1: Genau, jetzt bin ich hier hauptsächlich für Synchron. Und das verbinde ich natürlich auch immer, wenn ich hier bin. Ich habe meinen Zahnarzt hier seit, weiß ich nicht, 30 Jahren, 40 Jahren. Mhm. Und das verbinde ich dann natürlich immer. Diesmal nicht mit Familie, weil meine Mama schon in Verona ist und meine Kinder eben gerade auch nicht da. Aber ansonsten kann ich das immer super, super verbinden, ja.
2: Mhm. Da ist auch schon ganz schön was zusammengekommen. Ich habe noch mal bei der Synchronkartei so deinen Namen reingeschmissen und da standen dann auch so 560 Sprechrollen. Also seit 1990 hatten wir gerade noch mal vorher ja, festgestellt, ja, bist du dabei?
1: Ja. Also im Synchronbereich. Im Synchronbereich,
2: Genau, ja, Hörbücher mache ich. ich
1: noch nicht so lange. Hörbücher mache ich, glaube ich, erst seit sechs Jahren oder so. Sechs, sieben Jahren, weiß ich Hattest gar nicht Hattest du mir nicht sogar
2: gesagt, dass, wir, dass, dass das Totengartenbuch, was ja. wir gemacht haben, war das, das, war eins, das Erste. eins der ersten? Mein erstes, überhaupt. Ja, 2012. Ja, das haben wir zwei
1: gemacht, genau. Ja. Also, seit, dann weißt du ja, seit 2012. Ha.
2: Sehr schön. Genau. Ja, aber seitdem sind da ja auch schon ein paar dazu gekommen.
1: Ja, viel, Gott sei Dank. Mache ich total gerne, finde ich wunderbar. Und es finde ich auch wieder so ein Ausgleich, zu all dem anderen. Das ist das Tolle an unserem Beruf. Du kannst auf der Bühne stehen, du kannst drehen, du kannst Hörbücher sprechen, du kannst synchronisieren, du kannst jetzt habe ich auch in München die letzten zwei Wochen Dokumentationen gemacht, den Kommentar. Das ist auch wieder toll. Mhm. Es gibt so viele verschiedene Bereiche. Hauskonzerte mache ich jetzt, das ist das ganz Neue. Mhm. Das finde ich auch ganz super. Das hat mir schon mein Bruder erzählt, dass es das hier in Berlin ähm, grassiert. Ja. Ähm, das Privatleute ihre Wohnzimmertüren öffnen und sich professionelle Künstler holen. Mhm. Und ähm, so ist es jetzt auch am Ammersee, da hat mich eine Akkordeonistin angesprochen und mit der habe ich spontan in Landsberg ähm, die Winterreise von Schubert gemacht. Die hat sie gespielt auf dem Akkordeon, sehr ungewöhnlich und sehr toll, finde ich. Ich habe es gelesen, das war ein bisschen ein Sprung ins Wasser, weil ihr der Sprecher ausgefallen war, aber es war. Ganz, ganz toll. Ist auch eine super Erfahrung, weil du hast das Publikum, du hast so, so dicht die Leute und du hast ja überhaupt keine Bühnenatmosphäre, gar nichts. Hm. War auch ein bisschen nervös, aber fand es im Endeffekt sehr, sehr schön. Es sind natürlich, es ist ein ganz anderes Publikum. Klar. Das sind ja alles schon Leute, die auch sehr interessiert sind an Kultur, meist auch sehr gebildet sind. Hm. Jetzt mache ich zum Beispiel den Hemingway, lese ich, Der alte Mann und das Meer mhm. und sie spielt Piazzolla und andere Komponisten und ähm, das äh, ist so toll, also es ist nicht nur gut bezahlt, sondern es ist auch wirklich, ähm, wir mussten jetzt noch mal ein Konzert ansetzen, weil die Leute nach Karten gefragt haben noch oh, und, Löcher, und die Karten sind gar nicht billig. Also, und das ist dann alles in so einer privaten Atmosphäre und das ist echt schön. Also das ist auch wieder eine neue Variante in dem Beruf und das finde ich schon toll. Wahnsinn, ja. Ja, also mache ich sehr gerne, finde ich alles super.
2: Und wie kam die auf dich dann? Hat sie, hat sie dich über so Das Kinder war ein
1: Zufall. Über... Ach, die wohnt am Ammersee. Nein, die wohnt ja. am Ammersee zwei Straßen weiter. Okay. Und ihr fiel die der der Autor wohl der Lektüre, den sie noch nach der Winterreise vorgestellt hatte, der fiel ihr aus und der sollte selber lesen und ähm, dann hatte sie von mir gehört und stand plötzlich vor der Tür an einem Donnerstagnachmittag: "Elisabeth, ich weiß ja, wer du bist und könntest du und ich habe da ein Hauskonzert am Wochenende und dann haben wir eine Probe gemacht, noch eine Probe und dann haben wir es gewuppt und es ging super.
0: Mhm. Und die
1: Leute waren so begeistert und darauf haben sie uns dann wieder engagiert. Dann kam der Nächste und der Nächste und jetzt geht es wieder weiter. und Also ganz toll. Mhm. Und ich konnte auch selber mir den Stoff aussuchen. Also ich habe den Hemingway jetzt mir ausgesucht und ähm, ja, ist ganz schön. Wirklich ganz, ganz schön.
2: Und wie, wie bereitet ihr das vor? Also ich meine, ihr probt ihr das? ja.
1: Ähm wir proben das, aber es ist viel, erstmal viel selber. Also jeder macht für sich selbst. Mhm. Ich musste natürlich den Hemingway schon ein Stück zusammenstreichen, weil ich kann die 160 Seiten nicht in anderthalb Stunden packen. Das Klar. geht nicht. Auf der anderen Seite habe ich mir mit dem Hemingway da natürlich auch ein kleines Ei gelegt, weil diese ganzen Gedankenstränge, die er hat, die zu kappen oder da Teile rauszustreichen, ist gar nicht einfach. Ich habe es dann gewagt, habe es einfach gemacht. Und ähm, Kam auch gut an, also es war nicht so, dass jemand merkte, Mensch, da fehlt eine ganze Passage.
0: Mhm.
1: Es war nicht störend und wir sind da natürlich, wir treffen uns dann und äh, sie stellt mir ihre äh, musikalischen Werke vor, die Stücke, die sie spielen will. Manchmal, dann besprechen wir, dass sie reingeht, vielleicht während ich noch lese oder diese Sachen. Zum Schluss singen wir sogar beide noch was, zweistimmig, okay. weil wir das schön fanden, da hatte sie den Vorschlag gemacht. Und ähm, die Annette Riesner, mit der ich das mache, und ich, wir... Harmonieren ganz gut miteinander, das funktioniert ganz prima. Das ist auch immer so eine Sache, das muss stimmen. Klar. Und dann läuft es. Und das ist ganz toll, ja. Bin ich ganz froh drüber, finde ich schön. Und dann ist natürlich für mich auch günstig mit den Kindern und zu Hause sein, dass das ein Heimspiel ist. Dass ich da nicht groß irgendwo hin muss. Ja. Und dann kriege ich es auch noch so bezahlt, dass ich sage, hey, es lohnt sich, weil ich muss erst Geld verdienen für die Familie. Das, ja, passt gut.
2: Schön. Wo ging es denn bei dir eigentlich genau los, Beim, oder die Entscheidung, wie, wie kam es für dich, dass du diesen Weg eingeschlagen bist, des Schauspiels, weil du meintest auch vom Anfang, dass du jetzt, wärst du in unserer heutigen Zeit geboren, irgendwie würde man dir vielleicht ADHS vorwerfen oder wie auch immer, also das heißt, wo hast du dann äh, gewuselt und gesucht, Gewuselt oder, und gesucht, oder wusstest du es recht schnell?
1: Also, ähm, jetzt mache ich ein bisschen Werbung für einen Kollegen. Ich war fünf Jahre alt, da hat meine Tante mich mitgenommen ins Theater hier in Berlin. Es gab damals die Berliner Kammerspiele, ein mhm. klassisches Kindertheater, ähm, jetzt im Gegensatz zum Grips, was ja nicht klassische Stücke bringt. Mhm. Und ähm, da war ich ein völliger Fan von. Und dann sah ich Santiago Zisma auf der Bühne als calablon Hat mhm. habe mich unsterblich mit meinen fünf Jahren in Santiago verliebt und dachte das muss ich auch machen, ich muss zur Bühne, das muss ich machen, das ist einfach toll. Und das ist eigentlich geblieben, zwischendurch war natürlich so, weil ich ja dann tanzen und singen gelernt hatte, dass ich dachte, ach, ich mache doch lieber Musical oder, ach, wäre ich doch Tänzerin, habe ich auch mal so gedacht, mit 12, 13 war ich dann schon dreimal die Woche zum Ballett und zum Jazz und dann habe ich auch Steppen angefangen und so. Aber dann habe ich ähm, gemerkt, nee, mit diesem Enthusiasmus, dass man über die Schmerzgrenze, über die körperliche Schmerzgrenze hinausgeht, um im Tanz erfolgreich zu sein, das habe ich nicht. Mhm. Also mir muss es Spaß machen, mir soll es nicht wehtun. Und habe gedacht, nee, ich möchte doch lieber auf die Bühne mit Theater. Noch dazu, Theater kannst du ja spielen oder überhaupt, du kannst ja spielen, bis du umkippst. Also wenn du Rollen kriegst. <lacht> genau. Aber beim Tanz ist das ja ganz anders. Da kannst du Klar. tanzen bis du 30, 35 bist und dann kannst du eine Ballettschule aufmachen oder so oder choreografieren. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will zum Theater.
2: Echt, das hast du schon so rational quasi begriffen, ne?
1: Naja, ich habe ja, naja, nicht mit fünf natürlich, aber nee. ich habe dann so mit, ja, so mit 13, 14, ja, ich war sehr, sehr früh, ähm, naja, autark kann man nicht sagen, aber ich war sehr früh äh, weg von der Familie. Ich habe mich so in meiner Familie eigentlich ähm, als Kind nicht so wohl gefühlt und so gebettet, sondern habe mich schon sehr schnell ähm, orientiert nach draußen und geguckt, was mache ich, was will ich machen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, deswegen habe ich wahrscheinlich sehr früh angefangen zu reflektieren. Ich habe aber auch viel gemacht. Ich habe Leistungssport ausprobiert, Leistungsturn. Ich habe viele Instrumente angefangen und probiert und ähm, habe früh angefangen zu jobben, mhm. weil ich, meine Eltern haben mir das nicht bezahlt, die ganzen Tanz- und Gesangsgeschichten, die ich machen wollte, was ich heute im Nachhinein gar nicht unklug fand weil wenn du dafür arbeiten gehen musst, dann überlegst du dir das dreimal hm. und gehst auch ganz anders hin ja. zu den diversen Unterrichten, Unterrichten, Unterricht,
2: Plural? Unterrichtseinheiten. Danke, Unterricht, Unter es klingt das ja so förmlich, Unterricht,
1: der Unterricht, die Unterricht, das ist genau wie, äh, ein Plural Kohl, was ist Plural von Kohl?
2: Helmut. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Hab ich mal, Köhle, nein, Kohlköpfe, Kohlköpfe, Kohlköpfe. haben ja, wir, nicht. wir haben den Plural so von Kohl, gibt es gar nicht. Ah gibt manchmal in der deutschen Sprache so witzige äh, Varianten oder wo man überlegt, Mensch, wie ist das eigentlich bei uns? Zum Thema Unterricht. Der Unterricht, die Unterrichtsformen, nein, mhm. die Unterrichtseinheiten, Unterrichtsstunden, Unterrichtsstunden,
0: ja.
2: Da vielleicht das. Ja, und dann du bist du auf die Schauspielschule. Mhm. Nein.
1: Mhm. Ich habe dann während des Gymnasiums schon Unterricht genommen. Und ich wollte nie auf eine Schule, weil ich schon gemerkt habe, ich bin überhaupt kein Schulkind. Also das ähm, hoffe ich, das Interview hören meine jüngeren Kinder jetzt auch nicht. Ich war in der Schule eine Katastrophe. Und ähm, nein, ich bin für die Schulform überhaupt nicht äh, geschaffen. Null. Mhm. Und ähm, das habe ich gewusst. Und ich bin auch, glaube ich, keine Schauspielerin, die ähm, oder ich wäre keine Schauspielschülerin gewesen, die in der Gruppe ähm, gut funktioniert hätte. Und deswegen habe ich Privatunterricht genommen und habe mir den eben auch selber verdient. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Lehrerin, Frau Professor Erika Dannhoff, die auch zu uns gesagt hat: Ich weiß, ihr müsst alle jobben. Äh, wenn es deine Eltern bezahlen, bin ich dankbar. Du gibst mir auch das Geld, was deine Eltern bezahlen. Aber wenn deine Eltern dir nichts dafür bezahlen, dann gib mir das, was du verdienst, was du kannst das wow. war für mich ein Geschenk. Mhm. Ich habe mir manchmal 100, Euro im Monat, 100 Mark im Monat gegeben. Manchmal 200, manchmal 300. Aber ich glaube, mehr habe ich nie bezahlt. Okay. Und ähm, hatte aber regelmäßig immer ein paar Stunden in der Woche. Bin nebenbei tanzen gegangen, singen gegangen. Und ähm, ja, habe dann mit 17 angefangen, genau. Und ähm, mit 19 habe ich dann, das dürfen jetzt meine Kinder auch nicht hören, die Kleineren, <lacht> habe ich dann mein Abitur geschmissen in der Zwölften. Und ähm, was für mich das Mutigste in meinem Leben war, bis heute. Ja. Und sich so gegen die ganze Familie, die alle Akademiker sind, da so durchzusetzen, dass man trotzdem was wert ist, auch wenn man das Abitur nicht macht. Ja, und dann war das, das Glück ist natürlich, wenn du Privatunterricht hast, die haben ja alle Verbindungen, die Schauspiellehrer. Mhm. Und dann irgendwann sagte meine Schauspiellehrerin, du Elisabeth, da an der Zitadelle wird die Bühne neu eröffnet, die war jetzt irgendwie 20 Jahre im Dornröschenschlaf, die schneiden gerade die Ranken frei und da wird inszeniert, ähm, Goldoni, ähm, stell dich vor. Und dann habe ich das gemacht und habe die Rolle bekommen, da hatte ich aber schon die Schule geschmissen, da war ich 19 und dann ging es eigentlich nahtlos weiter, also es war total super und ich habe dann ja, schon mal mit einer Unterbrechung, aber im Großen und Ganzen habe ich dann neun Jahre so durchgespielt an den diversen Bühnen und ein bisschen gedreht. Hm. Aber da war ich auch ein bisschen arrogant beim Drehen. Ich ähm, habe Fernsehserien abgesagt, ah. weil ich kein Fernsehen machen wollte, okay. weil mir das nicht so gefallen hat. Was ich natürlich karrieremäßig hätte machen sollen, dann hätte ich heute wahrscheinlich auch da einen Namen, aber... Auf der anderen Seite stehe ich halt dazu, stand dazu, mir hat es nicht gefallen. Und
2: Was war denn dabei? Praxis, Bülobogen. Nein. Na,
1: Das, das war ja äh? eben eine Erfahrung, die man das? gemacht hat, wo man merkte, das ist nicht meins. Also mhm. das ist einfach, ähm, nur hatte ich da auch kleine Rollen immer nur, aber ja, Praxis, Bülobogen, ähm es ist so, es sind so, es ist eigentlich heute, finde ich, nicht so viel anders. Ich habe vor zwei Jahren ähm, bei den Spezialisten hatte ich eine kleine Rolle, ich glaube es ist ZDF. Und ähm, das war auch wieder so, du kommst ans Set und dann sagte der Regisseur, bei dem Satz setzen Sie sich da ans Fensterbrett, Frau Günther, bei mhm. dem Satz nehmen Sie Ihre Tasse in die Hand oder da gucken Sie aufs Handy. Ja. Das ist für mich irgendwie, hallo, ja, ja. und was? wer bin ich, wer spiele ich? Ich meine, selbst wenn genau. ich nur 20 Sätze habe oder 10, mhm. aber es ist ja wurscht. Man kriegt nur einen Auszug aus dem Drehbuch, es ist alles so wurschtig. Ja? Und dann ähm, denke ich, okay, jetzt fangen wir an, Kamera läuft, Action, und dann fange ich an und dann dachte ich, okay, ist jetzt die erste Probe und dann nehmen Sie es schon. Und ich finde, so sieht man auch schon Hauptsache
2: die Wege stimmen und die Beleuchtung. Und ja, ich und weiß es gar nicht. aber Ich weiß gar nicht, die
1: Kriterien weiß ich gar nicht. Aber ich finde es einfach, mich leider, leider langweilt ja auch oft. Nicht immer, muss ich wirklich betont sagen, nicht immer. Es gibt auch gute Produktionen, aber oft langweilt mich das deutsche Fernsehen. Wenn ich es mal sehe. Ich gucke natürlich nicht viel, aber wenn ich mal was gucken kann, langweilt es mich, ganz ehrlich.
2: Und was guckst du sonst so?
1: Naja, was dich begeistert? Was mich begeistert, sind die Briten. Mhm. aber da gucke ich natürlich in erster Linie das, was ich dann auch synchronisiere, weil ich also nicht so viel Fernsehen gucke und dann dadurch nicht so viel mitbekomme, aber ich darf wunderbare Sachen synchronisieren, also jetzt zum Beispiel, darf ich ein bisschen Werbung machen? Ja, klar, ja? The Fall, kann ich euch allen nur ja. empfehlen, The ja. Fall, sehr geil, mhm. äh, ein, ein Mehrteiler von BBC mit der Gillian Anderson, die ich da spreche und das ist einfach, finde ich, wirklich Kunst, das ist ganz, ganz große Kunst. Okay, die spielen einfach fantastisch, die Kamera, gefühlte Minuten auf den Gesichtern, wo du siehst, was in dem anderen abgeht, was da zwischenmenschlich läuft. Das ist so toll, die Musik passt, die Beleuchtung passt. Es sind alle, auch die kleinsten Darsteller, sie sind alle 100 Prozent da. Keiner steht irgendwie ohne Spannung im Körper rum oder so. Es ist ganz toll, auch das Drehbuch super. Also englische Produktion finde ich sehr toll. Dann gefallen mir sehr gut die dänischen Stimmt. Wie du ja weißt. Genau. Dann habe ich
2: dich in der Taunus besucht bei der Dickte. Genau. Das der, nee, genau, dänische Dikte, Serie. Ja, genau, Ich habe genau. erst nämlich gedacht, Schwedisch? Nee.
1: nee. Dänisch, ja. Ja, ja die Schweden finde ich auch ganz gut, aber ich finde, die sind schon fast so ein bisschen jetzt, ähm, werden schon so ein bisschen Mainstream. Ist schon fast, fast nichts mehr Besonderes.
2: Okay. Ja, das, also als ich dich da besucht hatte, wollte ich eh nochmal drauf zu sprechen kommen, weil ähm, es hat mich, also so auch im Positiven auch überrascht, wie und auch ergriffen, dass du du musstest, ich hatte das Gefühl, gar nichts machen, sondern du warst so emotional so ergriffen von deiner mhm. Schauspielerin, die da ähm, weinend vor der Kamera quasi zu sehen war und und ich habe mal halt gesehen, dass, dass du auch wirklich angefangen hast zu weinen und das war jetzt in dem Fall nicht großartig mehr gespielt, sondern es kam halt so aus dir raus, wo ich dann dachte, auch wow ist das ist das also passiert dir das häufig? Hast du diese große Empathie, dass das oder muss das, sind das besondere Momente? In, in, denen du das, in denen dich das so berührt? war das ein, Also habe ich dich da an einem besonderen Moment erwischt oder passiert das doch regelmäßig?
1: Also ich glaube, alles was... Ähm, ha, wie beschreibe ich das? Also grundsätzlich bin ich jemand, der sich ähm, ganz gut reinplumpsen lassen kann in die Emotionen eines anderen. Hm. Ich sage bewusst plumpsen, weil ähm, das ist kein vorsichtiger Weg, wo man sich ranschleicht, sondern das ist vielleicht, vielleicht ist es auch durch Synchronisieren so gekommen, dass man das unbewusst gelernt hat. Du bist da und du musst jetzt da diese Figur, du hast ja vorher nicht das Buch, du hast vorher nicht den Film, im Schnitt zumindest nicht, also normalerweise nicht. Und du musst dich ja reinfallen lassen. Und dieses Reinfallen, dieses Reinplumpsen, das gelingt mir ähm, sehr gut und natürlich besonders gut, muss ich dazu sagen, wenn du gute Schauspieler hast. Mich hat mal jemand gefragt, ach, die Kate Blanchett zu synchronisieren, das muss doch sehr schwer sein. Finde ich gar nicht. Die ist so gut und ich kann die so nachfühlen in ihrer Spielweise, wie sie, wie sie durch das Spiel geht. Egal, welche Rolle sie spielt, das finde ich dann nicht schwer. Und dann kann ich mich da ähm, wunderbar reinfallen lassen. Ähm, eine große Empathie, glaube ich, habe ich grundsätzlich. Ich fange furchtbar schnell an zu heulen mit einem anderen, wenn der heult. Also wenn du jetzt vor mir heulst, kriege ich auch Pipi in die Augen. Also das geht ganz schnell. Genauso wie ich auch mitlachen kann oder sowas. Also so eine Empathiefähigkeit, die habe ich. Das ist vielleicht auch einfach... Ein Stück des Talent, was ich dann mitbringe, warum es auch ähm, gut läuft oder warum man dann engagiert wird, weil man das eben gut kann. Schwer finde ich, wenn der Schauspieler nicht gut ist und du musst es besser machen. Oder wenn du mit der Regie oder deinem Team nicht irgendwie d'accord gehst. Mhm. Das finde ich schwer. Also dann trotzdem aufbleiben, ja. innen drin und nicht zumachen und trotzdem gucken, dass du gut bist in, 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 in der Arbeit, die du machen sollst. Hm. Das finde ich immer schwer, wenn das Umfeld nicht stimmt.
2: Auf jeden Fall. Das ist ja ein sehr sensibles Gefüge da. Ja. ja.
1: Und es reichen zwei Sätze eines Regisseurs oder zwei Worte und du machst ihn zu. Es ist zwar... Sicher. Trotzdem
2: ist da so eine Professionalität, ja, dass das nicht, wahrscheinlich nicht. Du wirst
1: das überspielen, also du wirst es spielen können, aber dass du wirklich dann richtig aufmachst und richtig ja. tolle Töne kommen, das ist dann wahrscheinlich nicht unbedingt gegeben.
2: Ja, das glaube ich gerne.
1: Was Gott sei Dank bisher nicht äh, oft der Fall war, muss ich sagen. Gott sei Dank. Hm. Nein, ich glaube das Plus ist, ich mag Menschen. Punkt. Es gibt auch welche, vor denen ich mich grusel, aber im Großen und Ganzen mag ich sie.
2: Okay, das heißt, du <lacht> guckst selber privat, wenn du mal Zeit hast und ja. nicht was mit den Kindern oder mit deinem Mann machst und ja. wenn du nicht arbeiten musst, ja. guckst du gerne englische äh, Filme oder Serien. Und aber guckst du die dann auch synchronisiert? Also sprich, mit hörst du dich dann selber auch mal oder ist das schaltest du um auf Englisch?
1: Nee, auf Englisch umschalten tue ich eigentlich nicht, glaube ich. Also es gibt so ein paar Sachen, da möchte ich das Englisch dann mal hören. Ich habe zum Beispiel ähm, True Detective gesehen, mhm. was ich ja sehr sehr geil. Finde auch wirklich extrem geil. Also den erst, die erste Staffel, glaube ich. Ich habe nur von der zweiten gehört, ich habe ich nicht gesehen. Mhm. Da habe ich jetzt gedacht, das möchte ich mal auf Englisch noch angucken, mir angucken. Aber auch wenn ich einigermaßen Englisch spreche, es geht so viel verloren, weil mein Englisch nicht so perfekt ist. Ja. Von so Feinheiten, die ich da nicht mitbekomme. Klar muss das eine gute Synchro sein, das ist mir auch klar, aber meine Kinder gucken Englisch, nee, ich gucke doch in erster Linie Deutsch. Mhm. Und wenn ich mich höre, habe ich es nicht so gerne, ganz ehrlich. Also die Filme <lacht> gucke ich mir eigentlich nicht an.
0: Ja?
2: ja ich selber okay. mag
1: mich nicht so hören. Ich finde es toll, dass es andere wollen, aber...
2: ich. Und nie mal auch so zur Kontrolle mal reingehört, doch, oder wenn doch. du so sagst, das war ein toller Film, oder es fühlte sich ja. gut an im, ja. im Atelier.
1: Also ich habe so... das
2: würde mich mal interessieren, wie das am Ende dann Ja, ich habe mir den
1: Almodovar angeguckt. Ähm, Julieta. Ah. Da habe ich die ältere ja. Julieta gesprochen, Also mhm. es gibt zwei, eine junge, eine ältere. Mhm. Und ähm, das fand ich, bis auf so Kleinigkeiten, die man natürlich selber hört, fand ich das okay. Da mhm. ich, fand ich mich jetzt nicht schlimm, aber <lacht> sonst mag ich mich nicht so besonders. Mhm. Original ist immer das Beste.
2: In dem Fall auch Spanisch dann?
1: Ja, ja das ist sowieso. Dabei bei Almodovar ist einfach... Ähm, der ist so sinnlich, finde ich, in seinen Filmen und die spanische Sprache ist so sinnlich. Da hast du schon mal von der Sprache her ganz schlechte Karten. Das ist ganz schwierig, finde ich, das im Deutschen zu übertragen. Da ist so viel, ach, da schwirrt so viel in der Luft zwischen den Zeilen in ihren Lippenbewegungen. Das haben wir so gar nicht. Hm. Das finde ich ganz schwer. Also deswegen original.
2: <lacht> original. Auch wenn es mit der Sprache dann nicht so einfach ist. Ja. Okay. Hm. Aber es tut sich eigentlich auf dem deutschen Markt schon was, finde ich. Kommen find schon gute Sachen auch.
1: Ja, die guckst du, die gucke ich wahrscheinlich gar nicht. Meine Jungs haben ja erzählt, Dark.
2: Habe ich auch noch nicht gesehen. Noch nicht, genau. Aber ich, so, ich gucke guck jetzt ja. so vorsichtig, weil nicht mehr ja. genau weiß, heißt das so. Ja, ja, die erste so. deutsche
1: Netflix-Produktion. Die ja. soll sehr, sehr gut sein.
2: Mhm. Hört man immer wieder, ja.
1: Und aber ansonsten, ich. Ähm, doch, ich habe einen Film gesehen, den fand ich so sensationell gut. Den Regisseur, dachte ich, habe ich mir den Namen gemerkt, habe ich jetzt doch nicht. Doch ich glaube, Kümmel, wie das Gewürz heißt, der das, der Film heißt Zuckersand. Vielleicht, ob du den gesehen hast. Der war sensationell gut, fand ich. Das war ganz sowas, wo ich denke, ach, da würde ich auch gerne mitspielen.
2: Mhm.
1: Aber mal gucken, vielleicht kommt der. Also ich würde gerade sagen,
2: du bist äh, immer noch offen fürs Drehen auch, oder?
1: Ja, ja, aber ich mache halt nichts, weißt du. Ich kümmere mich um gar nichts, weil ich das zeitlich wirklich richtig nicht schaffe. Also ich bin eh schon so viel unterwegs und ich bin so gerne Mama, das kollidiert dann sehr. Und ich möchte abends nicht auch noch weg sein oder deswegen Theater immer nur begrenzt.
2: Ähm, da wundere ich mich eh, wie du das machst. Also Theater jetzt in München regelmäßig eigentlich Nee, ich habe in
1: Landshut gespielt, an den spielen, genau. Und dann so verteilt in Deutschland mit den gefährlichen Liebschaften waren wir ein bisschen auf Tour und haben mal in Lüdenscheid, ich weiß gar nicht mehr, wo wir überall da gespielt haben. Ich glaube, Liedenscheid stimmt jetzt nicht, aber irgendwas war es im Ruhrpott. Und Minden und Landsberg am Lech. und Da haben wir gespielt. Dann habe ich in München ein bisschen gespielt ähm, mit der Susanne von Medway zusammen, so ein Berliner Stück. Und das haben wir dann auch noch ein halbes Jahr in den Kammerspielen in Landshut gespielt. Jetzt spiele ich seit einem Jahr gerade nicht, was mir aber auch ganz gut tut, weil das ist, ein krasser Kraftaufwand neben den Kindern und auch noch synchronisieren. Weil das Problem ist, dass einfach Theater relativ schlecht bezahlt ist. Davon mhm. kann ich keine sechsköpfige Familie ernähren. Und das heißt, ich muss immer synchronisieren nebenbei oder Dokus machen oder Hörbücher. Und das Gute ist beim Synchronen, du musst dich nicht groß vorbereiten. Du gehst hin und lässt dich eben reinplumpsen, wieder das Berühmte. Mhm. Ähm, Hörbuch ist schon ein bisschen anspruchsvoller, da muss ich dann schon ein bisschen zu Hause arbeiten und das vorbereiten. Das hält sich aber noch in Grenzen, das schaffe ich auch noch. Theater ist natürlich so, dass ich dann auch zu Hause dauernd mit dem Text und mit der Rolle in Gedanken rumlaufe und ja. dann einfach nicht ganz bei den Kindern bin und die merken das sofort und dann ist irgendwie Quengeln und Stress und ähm, das ist sehr anstrengend und da bin ich jetzt ganz froh, dass ich jetzt gerade mal nicht spiele, sondern nur äh, spreche und Mal gucken, wie es weitergeht. Es kommt ja immer irgendwas.
2: Schon, oder? Ja, ich
1: <lacht> bin da auch relativ unängstlich. Ja.
2: Naja, und ich weiß nicht. Was würdest du denn tun, wenn du von heute auf morgen für kein Einkommen sorgen müsstest? Würdest du wahrscheinlich trotzdem weitermachen, oder? Oder würdest du... Hm, das ist du... eine gute
1: Frage, habe ja? ich auch schon mal gedacht. Weil manchmal stöhne ich, ich muss dauernd verdienen. Und auf der anderen Seite denke ich ja, vielleicht würde ich das aber auch sowieso machen. Ähm, hm. Ist ja auch immer eine Frage, wenn du was absagst, ist es ja auch karrieremäßig oder überhaupt als Freiberufler ähm, ähm, manchmal auch taktisch ungeschickt etwas abzusagen. Wenn du jetzt, weiß ich, wenn ein Aufnahmeleiter sich seit einem Jahr oder anderthalb Jahren bei dir nicht gemeldet hat, weil er gerade, du warst nicht auf dem Schirm oder wie auch immer mhm. und dann bietet er dir eine schöne Rolle an und die sagst du ab, dann ist das natürlich taktisch relativ ungeschickt. Weil jetzt hast du den schon so lange nicht gesehen oder ein Regisseur, der mit dir arbeiten will oder so. Ähm, insofern, ich weiß nicht. Na, ich denke, ich würde schon ein bisschen kürzer treten. Ein bisschen was weniger würde ich sicher machen. Das glaube ich schon.
2: Mehr Zeit mit der Familie oder ja. noch ja. was ganz anderes. Ja,
1: nee, ich würde, ich bin schon auch echt gerne zu Hause. Ich fahre dann auch gerne die Kinder irgendwie rum oder kümmere mich um schulische Sachen und so eine, ähm, alles sowas anfällt. Ich würde wahrscheinlich... Ähm, mein Sohn schneller in Wien besuchen, der jetzt dann in Wien studiert. Mhm. Ähm, und ich würde auch wahrscheinlich mich noch mehr um Verwandte auch so kümmern, die ich so überall verstreut auf der Welt habe. Und Freunde. Nein, aber ich möchte überhaupt nicht ähm, mich beschweren oder irgendwas. Alles gut.
2: Das glaube ich. Du ja. bist ja auch glücklich, hast ja, du gesagt. Alles Meistens ja. geht es dir gut. Ja. Das ist sehr schön. Und
1: wenn es mir schlecht geht, dann nicht lange. Ich kann das gar nicht lange aushalten
2: nicht lange aushalten. Und dann, wie drehst du es? Also hast du ich einen inneren Coach, den inneren Coach, den lächelnden Buddha? Oder
1: ich finde dann einfach wieder was schön. Und sei das heißt, es, dass ich dann die Berge, die jetzt vorgestern bei Föhn sehe und finde es so sensationell schön mhm. und denke, Mann, ey, ich habe ein solches Schweineglück, dass ich in so einer schönen Gegend in Deutschland wohnen darf mhm. und dass ich nicht irgendwo auf der Flucht bin oder irgendwie kranke Kinder habe oder einen Mann, der mich nicht mehr richtig lieb hat oder den du nicht mehr richtig lieb hast oder sowas. Das ist alles, ich habe, finde ich, toi, 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 ein ganz viel Glück. Und deswegen geht es mir nie lange schlecht. Das ist dann höchstens mal so eine Verzagtheit, die man hm. mal so hat.
2: Jetzt haben wir ja auch, glaube ich, wahrscheinlich den größten Teil des Winters hinter uns. Ja. ja,
1: kann aber auch noch kalt werden. Wir hatten auch schon mal im April noch Schnee in Bayern. Also ist nicht. Das stimmt. Aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm.
2: Nee, ich habe es ja tatsächlich eher äh, genossen. Jetzt ist ja schon wieder so wischi regen
1: Aber das ist hier in Berlin.
2: Ja, aber jetzt hatten wir ja durchaus auch ein paar, zwei gefühlte Wochen zumindest ja. mal so mit minus 10 und blauem Himmel. Ja,
1: ja stimmt, äh, stimmt. Das ist viel wert. Ja,
2: also, ja hier in der Kaltung Stadt ist klar. es nochmal
1: ganz anders. Auf dem Land hast du schlechtes Wetter eigentlich nie wirklich. <lacht> ja. Muss ich wirklich ja. sagen. Du hast immer eine Bewegung am Himmel. Das ist immer toll. Du siehst immer die Natur und selbst wenn die Berge auch mal von schweren Wolken verhangen sind, das ist auch ein tolles Spiel, mhm. das zu beobachten. Also das ist nie hier in Berlin, ist natürlich drückend, das ist klar. Du guckst aus dem Fenster und siehst Häuser. Also,
2: nicht nur, aber kahle Bäume zumindest. Ja. Immer noch.
1: Ja, du hast halt nicht so das Land. Das ist ja. halt bei uns echt schön, dass wir wirklich ähm, das Land sehen. Also... Berge, Hügel, Wälder.
2: Ja, ich war vor zwei Wochen, haha, da kannst du uh. lachen, auf dem Brocken. Ach, da war ich noch nie. <lacht> auf, wir sind nur auf 700 Meter, glaube ich, gekommen. Mhm. Aber das äh, war sehr schön, dass es tatsächlich auch an dem Wochenende sonnig war. Oh, also, cool, ja. Das kam äh, meiner Laune sehr entgegen. Und wir waren ein bisschen rodeln.
1: Ah, <lacht> schön. Ja. Ich war wieder Skifahren die letzten Wochen mit den Kindern. Ja. Das ist auch toll, weißt du. Dann packe ich so ein und bist du so 40 Minuten später in Oberammergau. Mhm. Und auf dem Skilift. Ist schon auch toll, ja. Genieße ich auch.
0: Das glaube
2: ich. Wann hast du damit angefangen? Also als Berliner so Skifahren?
1: Mit den Kindern ja? in Bayern. Ich habe okay. irgendwann als Kind, weil ich habe ja äh, Tiroler und Österreicher Vorfahren, österreichische, tirolerische Vorfahren. Und da habe ich als Kind irgendwie, glaube ich, im Raum Linz, musste ich mal eine Skischule machen, aber dann weil wusste ich nichts mehr davon. In der Schule habe ich auch keine Skiklassenfahrt gemacht. Und jetzt dann habe ich mit Leines und Bela, als die klein waren, habe ich mit angefangen. Aber ich bin absolut da. Ach, bin Heuler, ich bin auf dem Idiotenhügel. Also ich äh, fahre nicht jetzt irgendwie ähm, Großski oder so. Aber mir macht es Spaß, ich finde es toll und ich übe vor mich hin. Und dadurch, dass ich dann irgendwie immer wieder schwanger war oder gestillt habe oder dann passte die Skihose wieder nicht oder dann musste ich mit den Jüngeren rodeln, während die Großen Ski fahren, habe ich das natürlich auch nie so... Äh, wirklich ähm, ähm, durchgehend praktizieren können, dass ich heute irgendwie richtig gut fahren kann, aber ja. das was ich kann ich, ich habe da einfach keinen Anspruch ich muss da hab ja. da keinen ehrgeiz oh Gott ich muss das können, sondern mir geht es darum dass die Kinder das lernen die ja. haben Spaß und ähm, ich muss ja, ja und ich ja. muss ja immer mit dem jüngeren irgendwie auf seinem Level mitmachen und ähm, nee ja. es ist einfach es macht einfach spaß ich finde es einfach herrlich wirklich Vielleicht mache ich mal einen Kurs. Da habe ich schon gedacht, wenn der Jüngste jetzt mal größer ist und dann für sich fährt und mich nicht mehr braucht. Dann dachte ich, nehme ich mir mal einen Lehrer. Bringt <lacht> mir das mal so richtig bei.
2: Yeah. So ja. richtig schick so. <lacht> ja, das ist natürlich sehr schön, wenn man da unten ist. Ja, was steht denn noch so an? Ein Termin, ein Synchron? Hast du irgendwas Besonderes? Oder eine Anfrage jetzt, für ein Buch? Was? Ja,
1: ich darf ja ich darf jetzt wieder nicht sagen. Ich darf, ah, hast du ich darf, Ja, ich darf ja wieder nicht reden. Auf jeden Fall habe ich die nächsten drei Filme, kommen jetzt bis zum Sommer mit Cate Blanchett. Mhm. Aber da darf ich noch nicht... Drei viel, Stück gleich? Gleich drei Stück, ja. Wow. Aber da darf ich jetzt noch nicht drüber reden. Ähm, was Das werden noch ja wohl an? Kinofilme
2: dann sein, gehe ich mal ja, von aus. Ja, mhm. alles
1: Kinofilme. Dann ähm, habe ich jetzt gerade wieder mit Liv Tyler eine Serie abgedreht. Da kommt dann die nächste im September. Die dreht also anscheinend jetzt auch wieder mehr. Okay, das kann ich sagen, die heißt Gunpowder, äh, läuft auf RTL dann, ähm, mit dem Hauptdarsteller von Game of Thrones.
2: Wer ist der Hauptdarsteller? Oh ja, das ich wusste genau, das ich, genau, äh, ja,
1: ach, das ist ja schrecklich, da ich das ja nicht gesehen habe, nur ein bisschen synchronisiert, äh, weiß ich das wieder nicht, ähm, ist egal. Der, du hast damit
2: synchronisiert? Ja. Was ist, für wen hast du denn da gesprochen? Die Lady Stark. Nein. Doch. Echt? Ja. Okay. Das heißt, du bist bei dieser Red Wedding Session bist du schon gestorben in der dritten ja, Staffel.
1: Ich glaube ja. Mhm. ja mhm. Ich bin ziemlich eklig gemeuchelt.
2: Ziemlich fies. Krass, ja, ich hab, mhm. äh, das ist eine der wenigen Serien, die ich geguckt habe, aber auf Englisch muss ich gestehen. Ja, halt.
1: finde ich völlig in Ordnung. Ich habe damit das ja da kein Problem. Sehr gut gemacht.
2: Ja. Ähm, ja. brauchen wir nicht drüber reden. Das nee, weiß auf jeden Fall,
1: ähm, da spielt sie, finde ich, ähm, sehr, sehr intensiv. Und ich habe das Gefühl, der tut das Mama-Dasein sehr, sehr gut. Die hat ja, glaube ich, inzwischen zwei Kinder bekommen, die Liv Tyler. Mhm. Sieht man ihr auch an. Sie ist älter geworden. Sie ist ein bisschen ähm, reifer, mehr Frau. Vorher war es mehr Mädchen fast. Jetzt ist es ein bisschen mehr Frau. Und ähm, nee, war schön. Sie ist wirklich, finde ich, sehr intensiv. Hat mich sehr gefreut. Und was steht sonst an? Ein Hörbuch, da weiß ich jetzt gerade den Titel nicht auswendig. Im Mai mache ich das. Und was noch? Ähm, wir wollen unser Haus renovieren.
2: Das also, sehr <lacht> geil. Ja, sowas. Ja, sehr schön.
1: Hauskonzerte, genau. Hauskonzerte, Hauskonzerte am Ammersee. Hm. Ja, und dann das andere ist ja mal, es geht ja so auf Das kommt ja irgendwie, der Termin kommt rein und eigentlich soll es gestern synchronisiert sein. Ach ja, doch, eine Doku kommt noch vom BBC, über irgendwie Tiger, Leoparden, keine Ahnung, irgendwas. Mhm. Freue ich mich auch. Nächsten Monat. Und. Mit meiner Tochter habe ich jetzt das erste Mal eine Doku gehabt zusammen. Das fand ich auch toll. war sie ganz stolz. Wow. Da waren, waren diverse Kinder drin, die auch was erzählen mussten.
0: Mhm.
1: Da war sie
2: ganz stolz, ja.
1: Hat sie auch gut gemacht, fand ich ganz gut. Ja. Hm.
2: So schnuppert sie mal rein. Ja,
1: schnuppert sie rein, genau. Ja, das so ja. will sie aber nicht machen. Die wollen alle keine Schauspieler werden.
2: Mhm.
1: Alle. Mein Jüngster hat gesagt, das fand ich ganz toll, da hat er gesagt neulich, Mama, weißt du, eigentlich ist es doch wirklich toll, du darfst lesen und kriegst dafür Geld. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ja. ich finde das auch toll. Das möchte ich auch. Sag ich, ja, dann bist du auch Schauspieler. Nee, nee, Schauspieler will er nicht. Und dann habe ich gesagt, na ja, wie macht man es dann? Also eigentlich sind wir schon alle Schauspieler. Man muss schon ein bisschen was da. Mhm. Und dann haben wir überlegt, hin und her, er möchte lesen und er möchte dafür Geld kriegen. habe ich gesagt, weißt du, vielleicht ist ja der Beruf des Lektors auch wieder interessant. Was ist denn das, Mama? <lacht> habe ich ihm gesagt, ja, dann studierst du die Texte, dann kriegst du vielleicht Manuskripte von Autoren, die noch keine Autoren wirklich sind. Und du musst gucken, was ist gut, was ist nicht gut, was passt zusammen, wo ist das Deutsch richtig, wo ist das Deutsch vielleicht nicht so ganz richtig. Und habe ihm das versucht zu erklären. Und da war er so begeistert, dass er sagte, Mama, das werde ich. Und <lacht> läuft er durchs Haus und sagt, okay. ich werde Lektor.
2: Lektor. Ja. Neun ist er jetzt oder so. Ne? Ja, der wird jetzt neu nächsten der wird neun nächsten okay. Monat
1: genau. Ja, krass. Mhm. Nee, meine Tochter möchte Forscherin werden, schon immer. Sie möchte mal sehen, was sie macht.
2: Auf welchem Gebiet?
1: Paläontologie, okay. sagt sie. Das ist ihr Steckenpferd, sagt sie. Aber sie liest wie wild und vielleicht wird sie auch Autorin, habe ich schon gedacht.
2: Die, Autorin? Ja, ja, die ist
1: wirklich, die schreibt und schreibt und liest und liest. Mhm. Mal gucken. Ach, sie alles offen. Die soll machen, was ihnen gut tut.
2: Unbedingt. Ja. Was tut dir denn sonst noch gut? Du hast äh, <lacht> äh, Du hast fleißig. gesagt, ich soll was mitbringen. Genau. Ich sehe 1, ich kann 2, mich immer 3, nicht 4, 5 ja. Bücher. Ich kann noch
1: ganz viel mehr mitbringen, die ich toll finde.
2: Das glaube ich. Ist ja jetzt die Frage, was du jetzt womit verbindest.
1: Ich fange mal an. Soll ich anfangen? Ja. Okay. Also es gibt das Buch vom Uli Hub an der Arche um 8.
2: Mhm. Es finde
1: ich nach wie vor sensationell gut in jeder Hinsicht. Für Groß und für Klein kann ich jeden empfehlen. Kann man auch super Gut durchlesen, hat wie viele Seiten? Warte, ich glaube nicht mal 100. Es ist Philosophie, es ist Religion, es ist ähm, Komödie, es ist ganz, ganz viel. Mhm. Es ist ein ganz, ganz schönes Buch. Dann hm. habe ich mitgebracht, was ich natürlich meinen Kindern immer gerne vorgelesen habe. Ich bin ja so ein Janosch-Freak hm. und irgendwie gibt es Janosch nie als Hörbuch und ich habe schon gedacht, ich möchte Wirklich jetzt, nicht? Ja, also nicht nicht jetzt von heute, vielleicht ist das mal von von weiß ich nicht, von vor zehn das? Jahren oder so oder ich krieg's nicht mit, okay. aber mir fehlt's und wenn ich hm, mal was höre, dann gefällt's mir nicht so, wie es gelesen
0: ist. Das ja, oh, ist gemein. Ja, so in Ordnung.
1: Okay. Und dann habe ich mitgebracht natürlich den Hemingway, Der alte Mann und das Meer, was ich gerade lese. Mhm. Weil es wirklich ähm, sehr toll ist, das vorzulesen. Hätte ich gar nicht gedacht. Man kann wirklich ganz toll reingehen in den Charakter. Und dann habe ich noch mitgebracht mein absolutes Herzblut, seit ich es gelesen habe mit, ich glaube, Anfang, Mitte 20, von Luise Rinser, Ich bin Tobias. Mhm. Luise Rinser müsste wahrscheinlich neu verlegt werden. Im Moment ist sie aber nicht in oder keine Ahnung. Ich weiß immer die Kriterien nicht. Ich kapiere das alles ja auch nicht. Und ich habe schon mal angefragt bei Hörbuchverlagen, Verlagen, aber die sagen dann, klar, ich müsste Eva Mattes heißen oder weiß ich nicht, damit es verkauft werden würde. Also wenn jetzt Elisabeth Günther Luise Rinser liest, kauft wahrscheinlich kein Mensch das.
2: Oh, vielleicht kriegt er trotzdem einen Preis dafür. Ja, <lacht> Na dann, ich weiß nicht, am meisten steckst du dann ja wahrscheinlich im Hemingway gerade drin, oder?
1: Im Hemingway stecke ich gerade drin, genau. Aber ich stecke auch im... Ach, <lacht> ich lese auch die Kinder... ist Alles, ist mir völlig egal. Ist wirklich Und Es gibt so viel, so viel gute Literatur, die ich gerne lesen würde. Es gibt so viel Gutes, also kein Thema. Ich lese gerne ganz, ganz viel. Ich werde auch jetzt am, am 23. April ist wohl der, das, der Tag des Buches. Mhm. Und Da hat mich schon die Schule angerufen, in diesen am Ammersee, wo ich da wohne, ob ich da lesen würde für die ganzen 500 Kinder. Und das werde ich machen. Okay. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was sie mir anbieten.
2: Na, lass uns doch den Hemingway einfach erstmal nehmen, oder?
1: Soll ich da ein bisschen was lesen? Ja. Was soll ich da lesen? Puh.
2: Ähm. Ich fange
1: einfach an. Soll ich so anfangen, wie ich anfange bei der,
2: bei der beim
1: beim Konzert?
2: Zum Beispiel. Ein kleiner Vorgeschmack. Okay. Hast du noch Bier?
1: Ähm, ja, hab noch. Ich bin nicht so ein Schnelltrinker. Hm, gut. Okay. Er war ein alter Mann und fischte allein in einem Boot im Golfstrom und seit 84 Tagen hatte er keinen Fisch gefangen. Die ersten 40 Tage hatte ihn ein Junge begleitet. Aber nach 40 Tagen ohne einen einzigen Fisch hatten die Eltern des Jungen gesagt, der alte Mann sei jetzt endgültig und eindeutig Salau, was die schlimmste Form von Glücklos ist, und der Junge war auf ihr Geheiß mit einem anderen Boot gefahren, das in der ersten Woche drei gute Fische fing. Es machte den Jungen traurig, wenn er sah, wie der alte Mann täglich mit seinem leeren Boot hereinkam, und er ging immer hin und half ihm, die aufgeschossenen Leinen oder den Handhaken, die Harpune und das um den Mast gewickelte Segel an Land zu tragen. Das Segel war mit Mehlsäcken geflickt. Und eingerollt sah es aus wie die Flagge einer unabänderlichen Niederlage. Der alte Mann war dünn und hager und hatte tiefe Furchen im Nacken. Die braunen Flecken auf seinen Wangen waren gutartiger Hautkrebs, den die vom Tropenmeer reflektierte Sonne macht. Die Flecken bedeckten beide Seiten seines Gesichts und an seinen Händen hatte das Hantieren mit schweren Fischen an der Leine tiefe Spuren hinterlassen. Aber keine dieser Narben war frisch. Sie waren so alt wie Erosionen in einer fischlosen Wüste. Alles an ihm war alt, nur die Augen nicht. Und die hatten dieselbe Farbe wie das Meer und waren heiter und unbesiegt. »Santiago«, sagte der Junge zu ihm, als sie das Boot aufs Ufer gezogen hatten und den Strand hochgingen, »ich könnte wieder mit dir fahren. Wir haben ein wenig Geld eingenommen.« Der alte Mann hatte dem Jungen das Fischen beigebracht und der Junge mochte ihn sehr. Nein, sagte der alte Mann, euer Boot bringt Glück. Bleib dabei. Aber erinnere dich daran, wie du einmal 87 Tage hintereinander keinen Fisch gefangen hast und dann hatten wir drei Wochen lang täglich richtig große. Ich erinnere mich, sagte der alte Mann, ich weiß, du hast mich nicht verlassen, weil du gezweifelt hättest. Papa hat es mir befohlen. Ich bin ein Kind und muss ihm gehorchen. Ich weiß, sagte der alte Mann. Das ist ganz normal. Er hat nicht viel Vertrauen. Nein, sagte der alte Mann. Aber wir, wir haben Vertrauen. Ja, sagte der Junge. Darf ich dir in der Bar ein Bier ausgeben? Danach bringen wir die Sachen nach Hause. Warum nicht, sagte der alte Mann. Unter uns Fischer. Sie saßen draußen vor der Bar und viele Fischer machten sich über den alten Mann lustig, aber der zürnte ihnen nicht. Andere ältere Fischer sahen ihn an und waren traurig. Aber das zeigten sie nicht, sondern sprachen taktvoll über die Strömung und die Tiefen, in denen sie ihre Leinen hatten treiben lassen, und das beständig gute Wetter und das, was sie gesehen hatten. Die erfolgreichen Fischer dieses Tages waren bereits zurück, hatten ihre Marlins ausgenommen und in voller Länge auf je zwei Planken, zwei Männer schwankend an den Enden jeder Planke, zum Fischhaus getragen, wo sie auf den Eiswagen warteten, der sie zum Markt nach Havanna bringen würde. »Santiago«, sagte der Junge, »darf ich gehen und dir für morgen Sardinen holen? Nein, geh Baseball spielen. Ich kann auch rudern und Rogelio wird das Netz auswerfen. Ich möchte aber gehen. Wenn ich nicht mit dir fischen darf, möchte ich auf andere Weise behilflich sein. »Du hast mir ein Bier ausgegeben«, sagte der alte Mann. Du bist schon ein Mann. Ich weiß aber, wo ich vier Köder herbekommen kann. Ich habe noch meine Sardinen von gestern übrig. Die habe ich in Salz gelegt. Lass mich vier Frische holen. Einen, sagte der alte Mann. Er hatte Hoffnung und Zuversicht nie verloren. Jetzt aber frischten sie auf wie eine Brise. Zwei, sagte der Junge. Zwei, stimmte der alte Mann zu. Du hast sie nicht gestohlen? »Das würde ich tun«, sagte der Junge, »aber diese habe ich gekauft.« »Ich danke dir«, sagte der alte Mann. Er war zu einfach, um sich zu fragen, wann er Bescheidenheit gelernt hatte, aber er wusste, er hatte sie gelernt, und er wusste, dann, dass daran nichts Schimpfliches war und dass es keinen Verlust an wahrem Stolz bedeutete. »Bei dieser Strömung wird morgen ein guter Tag«, sagte er. »Wohin wirst du fahren?«, fragte der Junge. »Weit hinaus«, um umzukehren, wenn der Wind dreht. Ich möchte draußen sein, bevor es hell wird. Du solltest jetzt zu Bett gehen, damit du am Morgen frisch bist. Dann gute Nacht. Morgen früh weck ich dich. Der Junge ging. Sie hatten ohne Licht auf dem Tisch gesessen und der alte Mann zog die Hose aus und ging im Dunkeln zu Bett. Er rollte die Hose zu einem Kopfkissen zusammen und stopfte die Zeitung hinein. Er wickelte sich in die Decke und legte sich auf die anderen alten Zeitungen, die über die Bettfedern gebreitet waren. »Wie hast du geschlafen, alter Mann?«, fragte der Junge. Er wurde jetzt langsam wach, aber noch fiel es ihm schwer, den Schlaf hinter sich zu lassen. »Sehr gut, Manolin«, sagte der alte Mann. »Heute bin ich zuversichtlich.« »Ich auch«, sagte der Junge. »Jetzt muss ich deine und meine Sardinen holen und deine frischen Köder.« er bringt unsere Ausrüstung selbst mit. Er will nicht, dass jemand anders sie trägt. Wir sind verschieden, sagte der alte Mann. Ich hab dich schon Sachen tragen lassen, als du fünf Jahre alt warst. Ich weiß, sagte der Junge. Ich bin gleich zurück. Trink noch einen Kaffee. Wir können hier anschreiben lassen. Der alte Mann trank seinen Kaffee langsam. Mehr würde er den ganzen Tag nicht bekommen und er wusste, er sollte ihn trinken. Essen langweilte ihn schon seit langer Zeit und er nahm nie etwas für unterwegs mit. Er hatte eine Flasche Wasser im Bug des Boots, mehr brauchte er nicht für den Tag. Der Junge kam jetzt mit den Sardinen und den zwei Ködern in eine Zeitung gewickelt und sie gingen den Trampelpfad zum Boot hinunter, spürten den kiesligen Sand unter den Füßen, hoben das Boot und ließen es ins Wasser gleiten. »Viel Glück, alter Mann!« »Viel Glück«, sagte der alte Mann. Er legte die Riemenschlaufen über die Dollen, stemmte sich gegen den Widerstand der Ruderblätter im Wasser und begann im Dunkeln aus dem Hafen zu rudern. In der Dunkelheit fühlte der alte Mann den Morgen kommen, und zwischen den Ruderschlägen hörte er das schwirrende Geräusch von fliegenden Fischen, die aus dem Wasser schnellten, und das Zischen ihrer steifen Flügel, wenn sie im Dunkeln davonschossen. Er mochte die fliegenden Fische sehr, sie waren seine wichtigsten Freunde auf dem Ozean. Die Vögel taten ihm leid, besonders die kleinen, zierlichen, dunklen Seeschwalben, die immerfort flogen und suchten und fast nie etwas fanden. Und er dachte, die Vögel haben es im Leben schwerer als wir, ausgenommen die Raubvögel und die Großen und Starken. Warum erschuf man so fein und zierlich gebaute Vögel wie diese Seeschwalben, wo die See so grausam sein kann? Sie ist freundlich und sehr schön, aber sie kann so grausam sein und das kommt so plötzlich und solche Vögel, die mit ihren traurigen, leisen Stimmchen zum Fischen in sie eintauchen, sind für die See zu zart gebaut. Bevor es richtig hell war, hatte er seine Köder ausgeworfen und ließ sich mit der Strömung treiben. Ein Köder hing in vierzig Faden Tiefe, der zweite war in 75 und der dritte und vierte in 100 und 125 Faden Tiefe im blauen Wasser. Die Leinen, dick wie ein starker Bleistift, waren je um einen frischen grünen Stock geschlungen, der Gestalt, dass jeder Zug, jede Berührung am Köder den Stock wippen ließ. Mein Leben lang hat die frühe Sonne meinen Augen wehgetan, dachte er. Und doch sind sie noch gut. Am Abend kann ich geradewegs in die Sonne hineinsehen, ohne dass die Schwärze kommt. Dabei hat sie abends mehr Kraft, aber morgens ist sie schmerzhaft. Jetzt sah er am Himmel vor sich einen Fregattvogel auf seinen breiten, schwarzen Schwingen kreisen. Plötzlich ließ der Vogel sich fallen, sauste auf seinen nach hinten geschwungenen Flügeln schräg nach unten, nahm dann das Kreisen wieder auf. »Er hat etwas«, sagte der alte Mann laut. »Er sucht nicht nur. Goldmakrelen. Große Goldmakrelen.« Der alte Mann blickte jetzt auf und sah den Vogel wieder kreisen. »Er hat Fische erspäht«, sagte er laut. Kein fliegender Fisch schnellte übers Wasser, und es waren auch keine einzelnen Köderfische zu sehen. Aber dann stieg vor den Augen des alten Mannes ein kleiner Thunfisch aus dem Wasser, wendete und tauchte kopfüber wieder ein. Der Thunfisch glänzte silbern in der Sonne, und nachdem er ins Wasser zurückgefallen war, stieg ein anderer auf und noch einer, und dann sprangen sie überall und wühlten, nach dem Köder haschend mit weiten Sätzen, das Wasser auf. Sie umkreisten ihn und trieben ihn vor sich her. »Der Vogel ist eine große Hilfe«, sagte der alte Mann. In dem Augenblick ruckte die Heckleine, von der er sich eine Schlinge unter den Fuß gelegt hatte, und er ließ die Ruder los und fühlte das Zittern und Ziehen des kleinen Thunfischs, als er die Leine straffte und sich dran machte, sie einzuholen. Je weiter er kam, desto mehr nahm das Zittern zu, und er sah den blauen Rücken des Fisches im Wasser und das Gold an seinen Seiten, bevor er ihn über die Bordwand ins Boot schwang. Da lag er im Heckten der Sonne, kompakt und projektilförmig, und starrte mit seinen großen, einfältigen Augen ins Leere, während er mit schnellen, bebenden Schlägen seiner eleganten Schwanzflosse an die Bootsplanken das Leben aus sich herausprügelte. Der alte Mann versetzte ihm barmherzig einen Schlag auf den Kopf und schob den immer noch zappelnden Fisch mit dem Fuß in den Schatten des Hecks. »Ein weißer Thunfisch«, sagte er laut, »der gibt einen guten Köder ab. Neun Pfund wiegt er bestimmt.« Er wusste nicht mehr, wann er damit angefangen hatte, laut mit sich selbst zu sprechen, wenn er für sich war. Früher hatte er gesungen, wenn er allein war, und manchmal hatte er auch nachts gesungen, wenn er allein auf Wache am Ruder der Fischkutter oder Schildkrötenboote stand. »Wahrscheinlich hatte er angefangen, laut mit sich zu sprechen, wenn er für sich war, nachdem der Junge ihn verlassen hatte. Aber er erinnerte sich nicht mehr. Damals, als er noch mit dem Jungen gefischt hatte, hatten sie gewöhnlich nur das Nötigste gesprochen. Sie unterhielten sich abends oder wenn sie bei Sturm oder Schlechtwetter nicht ausfahren konnten. Es galt als Tugend, auf See nicht unnötig zu reden, und der alte Mann sah das auch so und hatte sich immer daran gehalten.« Jetzt aber sprach er seine Gedanken oftmals laut aus, da niemand da war, der sich davon belästigt fühlen konnte. Wenn die anderen mich so hören, würden sie mich für verrückt halten, sagte er laut. Aber da ich nicht verrückt bin, macht mir das nichts. Und die Reichen haben auf ihren Boden Radios, die mit ihnen reden und ihnen vom Baseball erzählen. Jetzt ist nicht die Zeit, an Baseball zu denken, dachte er. Jetzt darf nur an eins gedacht werden. Das wozu ich geboren wurde. In der Nähe dieses Schwarms könnte ein Großer sein, dachte er. Jetzt höre ich mal auf, oder? Oh, jetzt danke. will ich es aber wissen.
2: Ja. Ist der Große da? Das oh, ist sehr, sehr, sehr schön, Elisabeth. Das ist toll. Ach, aber Dankbar das ist geschrieben. Auch toll. Tolle Erzählung. Toll, ne? Aber ja. das ist auch
1: toll, ja. Luise Rinsa. Also Jeder, der das jetzt hört, ihr müsst Luise Rinser lesen.
2: Ja, du hast mich auch neugierig gemacht. Ja,
1: Also, das Buch Ich bin Tobias,
0: ähm,
1: da geht es darum, dass ähm, eine Frau, könnte aber vielleicht auch ein Mann sein, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das so tituliert ist, ist egal, es könnte, glaube ich, auch ein Mann sein, und ähm, unterhält sich mit einem jungen Mann, der sich das Leben nehmen will. Mhm. Und sie baut das Ganze auf, dass sie ihn kreiert, als eine Figur, die im Kopf rumschwirrt und sie unterhält sich mit ihnen. Man könnte auch sagen, das sind ihre zwei Wesen oder zwei ihrer Wesen in ihrem Selbst, mhm. die sich miteinander unterhalten. Und das ist ganz toll. Wirklich ganz, ganz toll. Sehr empathisch, finde ich, aus der, aus der ähm, die Seele verstehend, sage ich mal ein bisschen pathetisch klingt, mhm. eines jungen Mannes, der nicht weiß, wo er hingehört und wozu er da ist und was er hier macht.
0: Wow.
1: Ich, weißt du, was ich jetzt mache? Ich, ich lese jetzt mal so die ersten zwei Seiten, ja? Die ersten zwei Seiten. Sehr gut.
2: Doch, komm. Aber ganz ja, aber kurz. Nur. Wir, wir waren damit ja recht, fix, deswegen kannst du, genau.
1: Damit sich keiner langweilt. Nee, ist doch schön. Das Buch fängt schon mal mit einem meiner Lieblingswörter an. Nein. Was? Nein. Ich will nicht. Was willst du nicht? Sein. Ich will nicht sein. Will ich denn, dass du bist? Scheint so. Seit Monaten versuchen sie aus einem flüchtigen Einfall etwas zu machen. Nicht etwas. Dich. Aber ich widersetze mich. Das tun alle. Es ist immer dasselbe. Ein Blitz flammt auf, da steht einer von euch ganz klar und scharf steht er da. Man braucht nur nach ihm zu greifen. Im nächsten Augenblick verschluckt ihn die Dunkelheit. »Wo ist er, den man eben noch so wirklich und kräftig in seinem Fleisch gesehen hat?« »Jetzt beginnt die Qual. Man muss den wiederfinden, den man gesehen hat. Um jeden Preis muss man ihn fangen, halten, überwältigen.« »Warum?« »Ich weiß nicht. Es muss eben so sein. Und schließlich ergebt ihr euch ja doch, denn ihr habt ja darauf gewartet, euch zu ergeben. Ihr seid gierig auf Leben und Dauer.« »Ich nicht. Ich gewiss nicht. Ich bin schon dabei, mich wieder aufzulösen. Leben Sie wohl.« Du machst mich lachen. Du kannst schon zwischen Sein und Nichtsein unterscheiden. Du hast schon Geschmack am Wählen. Also bist du. Wenn ich bin, bin ich dann frei? Wozu frei? Nicht mehr zu sein, wenn ich will. Nein, das ist das Fürchterliche am Sein, dass es ein für allemal ist. Aber man kann vergessen, das Leben hat ein langes Gedächtnis, es handelt sich hier also offenbar um eine Art Vergewaltigung. Die Frage ist, wer wen vergewaltigt. Was soll das heißen? Habe ich dich aus dem Nichts gerufen? Hätte ich dich sehen können, wärst du nicht zu mir gekommen? Bin ich nicht ihr Wunschgeschöpf? Nein, das bist du nicht. So wäre also ich derjenige, der wünscht, von ihnen gehalten zu werden? Hm. Warum lachst du? weil, wenn das stimmte, ich mir gewiss einen anderen Jäger ausgesucht hätte. Kennst du mich denn? Mir scheint es so. Du liebst mich nicht? Nein, sie sind mir zu alt. Sie wissen vermutlich auf alles eine Antwort. Wie können sie mich verstehen, der ich nichts weiß? Meinst du, ich liebte dich? Du bist mir lästig, du bist mir ungeheuer fremd. Ich ahne, welche Schwierigkeiten du mir machen wirst. Keiner meiner Gestalten hat mich je so sehr und so lange gequält wie du. Verrückt, wo ich doch gar nicht sein will. Du irrst. Du irrst, glaub es endlich. Du willst sein. Und ich muss wollen, dass du bist. Ich könnte jetzt sogar sagen, ich bitte dich zu bleiben, denn ich bin neugierig auf dich. Aber ich fürchte dich. Warum? Weil du mir fremd bist. Alle anderen, die früher zu mir kamen, die waren mir vertraut. Die kamen aus mir, waren Teil von meinem Wesen. Aber du, deine Probleme sind nicht die meinen. Deine Aufregungen liegen weiter hinter mir. Deine Unruhe stört mich. Du bist mir Sand im Getriebe. Die Rolle ist nach meinem Geschmack. Ich werde also dazu da sein, sie zu quälen. Ja, und ich weiß nicht einmal, worauf das alles zielt und wozu es gut ist. Ich stürze mich mit dir zusammen ins Dunkle. Willst du nicht doch lieber... Du lachst? Ich lache. Was für einen lächerlichen Tanz wir umeinander aufführen. Balztanz Tanz der Feinde, die einander loswerden wollen. Hm, wie du mich entzückst mit deiner Frechheit. Erwarten sie etwas anderes von mir als Widersetzlichkeit? Wie du an Wirklichkeit gewinnst mit jedem Satz. Ich werde ihnen unter der Hand so wirklich werden, dass ihnen graust. Hm, du magst recht haben. Vieles an dir stößt mich ab. Knaben deines Alters haben Träume, die mich anöden. Und eure Anmaßung ist widerwärtig. Die ganze riesige Welt ist nur dazu da, um euren Heißhunger nach Wahrheit, nach Geist zu stillen. Ach, und dieser Hunger ist so rasch befriedigt mit ein bisschen Fleisch. Welcher Aufwand an Ehrgeiz und Gefühlen für ein so klägliches Ergebnis. Aber vielleicht, vielleicht bist du anders. Du musst anders sein. Hättest du mich sonst gesucht? Jetzt höre ich auf, glaube ich, sonst wird es zu weit. Ah, ich könnte immer weiterlesen. Ich höre jetzt auf. Will wow, jetzt.
2: ja, das ist aber auch krass. Aber das ist über 300 Seiten dann Dialog, oder was? Ja. Wow. Mhm.
1: Das ist ganz toll, finde ich. Aber ich sag nicht, wie es ausgeht.
2: Nee, ist, klar. Nee, jetzt hast du mich aber ein bisschen neugierig gemacht. Aber hier hinten gibt es auch längere Passagen, oder? Wo mal einer nur erzählt, oder? Das ja, und dann sind aus. es auch
1: Rückblenden in seine... Dann sind natürlich noch andere Personen da. Dann ist es so Rückblende in seine in seine Vergangenheit, in seine Kindheit, Vater, Mutter, Geschwister, ich glaube, Geschwister hat er gar nicht, weiß ich gar nicht, während sie das so kreiert, dann fängt er an, das zu kreieren und sieht sich selber mhm. und dann ist natürlich auch eine Erzählung in seiner Vergangenheit. Ach, ist toll, ganz toll. Ich, ich, ähm, ich lese jetzt auch gleich noch was anderes. Guck mal, we weißt du was? Jetzt sollen die Leute raten. Was ist das? Guck mal, das ist doch ganz cool. Alles
2: klar. Ich kann dich nicht aufhalten, mach es. Ja,
1: genau, du kannst mich nicht aufhalten, weil, haben die Kinder geliebt, Mama, liest das nochmal. Ich lese auch nur den Anfang, da vielleicht wissen dann alle Leute schon, was ich lese. Mhm. Es waren einmal drei Räuber. Die hießen der vobrucke der Spobrucke und der Linke. Sie wohnten im Wald und alle Leute fürchteten sich vor ihnen, denn sie waren wilde Halunken und hatten Bärte. Der Vorbruckel war der schlimmste. Sie überfielen Reiche, die durch den Wald gingen, stahlen ihnen die Jacken vom Leib und jagten sie im Hemd davon. Sie erschreckten einfache Leute, die im Wald nur frische Luft atmen wollten, Marktfrauen, die Gemüse auf den Markt trugen und Pilzsucher. Plötzlich standen sie hinter einem Gebüsch, brummten laut und verschwanden wieder unter den Bäumen. Sie waren überall und nirgends. Überall dort, wo es etwas zu stehlen gab, nirgends dort, wo man sie suchte. Aber auch die kleinen Tiere im Wald fürchteten sich vor ihnen, denn sie verfolgten Rebhühner, Hasen und Wachteln, fingen diese, brieten sie am Lagerfeuer und fraßen sie auf. Aber nun legten sie sich nicht etwa zur Ruhe und schliefen nach der guten Mahlzeit. Nein, sie fingen auch noch lauthals an zu singen. »Hasen, Schwanz und Hunde, Blut, Schnaps schmeckt allen Räubern gut«, Wurst und Speck sind auch nicht schlecht, auch Jungfern frisst der Räuberknecht, denn ist der Räuber erstmal tot, dann schmeckt ihm weder Schnaps noch Brot, Fiderallala, fiderallala. Da sangen sie mehrstimmig, zweiunddreißig Mal hintereinander. Es klang nicht schön, denn sie sangen ohne Noten, auch sang der Linke zu weit links. Das dröhnte laut durch den Wald und die Tiere konnten nicht mehr schlafen. Manchmal fuhr eine Goldkutsche durch den Wald, das Gold glänzte in der Sonne Vorn zogen zwei Rösser. Drinnen saßen eine schöne Prinzessin und ihre Zofe und oben auf dem Kutscherbock blies der Kutscher fröhlich ins Horn das Kutscherlied. »Ach, liebe Sonne, scheine nur, bescheine meine Wagenspur. Kein Räuber wagt sich nicht heran an einen starken Kutschersmann. Tere, tere, kommt ihr Lumpen, wagt euch nur.« Alles war so friedlich, die Bäume rauschten. Man hörte nur die Räder quietschen, die Pferde trampeln und den Wind. Mit einem Mal kamen die drei Räuber aus dem Wald, zerrten die Pferde am Halfter, holten den starken Kutscher vom Bock und rieben ihm die Jacke mit Schlägen ein. Sie raubten die schöne Prinzessin mitsamt ihrer Kammerzofe, verteilten das Gepäck untereinander und verschwanden hinter den Büschen. Der Kutscher trottete nach Hause, spielte nicht mehr auf der Trompete und hörte noch weit in der Ferne die Räuber im Walde lachen und brummen. Die Schurken waren schon schlimm. Niemand konnte sie besiegen und das machte ihnen Mut. Sie wurden immer dreister und gingen direkt in das Dorf. Sie gingen mitten auf der Straße, als wären sie keine Räuber, sondern einfache Leute. Sie gingen in den Krämerladen, suchten sich Lebensmittel und Hausrat aus, Zucker, Mehl und Papierservietten in fünf Farben. Dann wollten sie Tabak, Schnaps und am Ende Hundekuchen, obwohl sie doch keinen Hund hatten und nur die Vögel damit fütterten. Der Kaufmann packte alles ordentlich in große Beutel und war höflich und freundlich. Aber als es dann ans Bezahlen ging, lachten sie ihn aus, zogen ihm die Mütze über die Augen und machten sich aus dem Staub. Hinter dem Haus stand die Kaufmannsfrau und weinte um das schöne Geld. Ich soll jetzt aufhören, ne? Du, du guckst schon so. Aber da ist doch so eine schöne Stelle, wenn die sich hauen. Ich liebe das alles. Aber man fand sie nicht. Sie waren längst über alle Berge. Der Vorbruckel, der Spobruckel und der Linke. Schon allein die Namen. Ist das nicht toll? Ich liebe Janosch. Jetzt habe ich es
2: Na, ja, es war, glaube ich, eindeutig. Ach, Wahnsinn.
1: Ich könnte noch ganz viel jetzt. Ich wollte gerade
2: sagen, du hast es dir dann aber ja. auch selbst beantwortet, oder? Was, man machen, was du machen würdest, wenn du keine Geldsorgen hättest. Du würdest ich würde weiter Esen, was, singen
1: und ja, sprechen. Genau, genau, was ich auf jeden Fall <lacht> gerne machen würde. Auch äh, ohne Geld. Auch ohne Geld, mache ich aber auch manchmal. Ich würde gerne mehr in, den, in die Schulen gehen. Ich mhm. würde viel, viel, viel lieber noch mit jungen Leuten was machen. Das geht mir ein bisschen ab. Da ist mir einfach... Ja, da sind die, die Lehrer sind alle so zu, die haben alle so viel. Auch, glaube ich, so viel Bürokratisches, dass die neben dem Logistisches, dass die neben dem Unterricht überhaupt keine Lust mehr haben, irgendwas anderes zu machen. Und das würde ich gerne machen. Ich würde echt gerne mit jungen Leuten was machen. Ja. Den ja. jungen Leuten was vorlesen, mit ihnen lesen, sie lesen lassen, keine Ahnung.
2: Mit ihnen Texte erarbeiten. Ja, ja. sowas
1: würde ich total gerne.
2: Erweiterter Deutschunterricht. Ja,
1: echt. Mhm.
2: Kreatives Schreiben. Ja, Keine alles, ja? genau. Super. Ne? So, und jetzt, Vielleicht bietet sich da ja was an. Du hast ja schon jetzt die Anfrage für die Schule. Den.
1: Manchmal Spaß. denke ich auch, ich möchte ja eigentlich 300 Jahre werden und ich möchte auch noch eine Buchhandlung haben. Da würde ich dann sowas machen, da würde ich regelmäßig alle Kinder holen und ich sagen, ich lese ein. vor. Das finde ich geil. Ich möchte auch mal Lektor sein eine Zeit lang. Ich möchte ganz viel <lacht> noch machen. Ich hätte ganz ja. viel Lust. Ja. Ich würde auch gerne mal in der Uni sitzen und, und ein bisschen lauschen. Das möchte ich auch ganz gerne. Ich möchte keine Klausuren schreiben, das will ich alles nicht. Ich bin ja, wie gesagt, ich bin für's Schul, für den Schulalltag nicht, nicht zu gebrauchen. Aber so reinhören und so rumschnuppern, das möchte ich. Ja, es gibt noch ganz tolle viele Sachen. Do it. Ja, mal gucken. Mal
2: gucken, was
1: da alles noch so kommt. Das möchte ich auch gerne. Ich möchte gerne mal so eine Verfolgungsjagd machen mich einer, ich möchte gerne mal so eine Verfolgung spielen, ich möchte durch Berlin rasen.
0: Spielen? Ja, natürlich spiel,
1: okay. ja, mhm. Aber in echt, also nicht ich möchte nicht drin sitzen und irgendwie, da läuft eine Leinwand oder das wird dann hinterher, und ich sitze nur in einem Ja, aber in echt du wahrscheinlich
2: sehr langsam trotzdem dann,
0: oder? Nee, ich
1: möchte richtig, ich möchte richtig mal probieren, richtig zu rasen ja. und möchte versuchen über die zu Straße sperren. Ja, so ein bisschen. Muss, ja, klar <lacht> müssen wir die, die Straße sperren, auf jeden Fall. Aber das würde ich gerne, sowas würde ich gerne mal machen.
2: Mhm. Hm. Das siehst du, das ist doch eine lange Liste.
1: Ein Unternehmen würde ich auch gerne leiten. Egal welches? Nee, nicht egal welches. Ich möchte gerne ein Produkt erschaffen, was alle meine moralischen Vorstellungen, allen meinen moralischen Vorstellungen entspricht. Es muss natürlich umweltfreundlich sein, es muss gesund sein. Es muss fair sein. Ich weiß gar nicht, ob es so ein Produkt gibt. Auf jeden Fall würde ich gerne ein Unternehmen mal leiten. Ja, würde ich auch gerne. Ich ja. <lacht> habe ja nur ein kleines Unternehmen. Krieg ich jetzt das zweite kleines Bier? Jetzt möchte Na komm, ich es komm, Ich
2: du das mal auf. Ah, deine ja, Nase geht zu.
1: Deine Nase geht zu, ja. ja, weil es spät ist. Und wenn man dann ein bisschen kränkelt, brummst.
2: Stößt ich, ich habe noch einen Schluck. Ah, lange Liste. Ja. Dann würde ich sagen, geh arbeiten. Mach es. Mach es. Ja,
1: ich mache ja schon. Ich mach, naja, aber ich finde ja meinen Beruf einfach so sehr geil. Ich kann ja nicht alles machen, das schaffe ich ja nicht. Und wenn man dann Sachen nur so halb macht, das ist dann auch sehr blöd. Das ist, macht einen nicht glücklich.
2: Naja, man kann sich ja auch noch ein bisschen was für den Abend, den Lebensabend aufbewahren. Mal gucken, ja. Mhm. Oder?
1: Ja, mal sehen. Ich bin mal sehr gespannt. Wir legen ja eh alle ja, Aber guck mal, guck mal. In Älteste, toll,
2: toll, gehen wir mal davon ja, aus. gehen wir mal
1: davon aus. Aber wir müssen ja auch fit sein. Aber jetzt überleg hm. mal. Mein ältester ist 23, mein Jüngster wird neun. Also ich sage mal, weil ich für die großen Jungs ist es schon auch noch, dass ich da bin. Also ich muss natürlich nicht permanent da sein. Darum geht's nicht. Aber wir telefonieren schon viel. Da ist schon viel. Also man muss im Kopf schon sich viel aufhalten, hm. viele Türchen aufhalten, die ich aber nicht bewusst aufhalte, sondern natürlich, wenn man jemanden liebt dann ist es ja ganz klar, dass man dafür immer offen ist. Aber das ist einfach auch nochmal ein Zeitfaktor. Und da muss ich natürlich auch noch verdienen, weil die sind ja noch im Studium. Auch wenn sie nebenbei auch schon verdienen, aber ein bisschen Unterstützung brauchen sie ja. So, dann kommt noch die Tochter, die ist ja erst 12. Also ehe ich, sage ich mal, ehe ich vielleicht so viel mehr Zeit habe, dass ich sage, jetzt beginne ich noch mal was anderes oder uh, gehe nochmal einen anderen Weg oder sowas, keine Ahnung. Das ist frühestens in zehn Jahren, richtig? Mm. Und dann mm. sagen wir jetzt nicht, wie alt ich dann bin.
2: Oh. Lädst mich ein. <lacht> ja. Elisabeth, schön, ja. dass du da warst. Danke für deinen Besuch.
1: Ja, sehr gerne.
2: Kommst einfach wieder und liest dann einfach nochmal drei Bücher. Dann lese ich nochmal
1: drei Bücher weiter.
2: Ja, ja. das war Elisabeth und Günther Archimitar und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte dir den Menschen hinter der Stimme etwas näher bringen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und wieder vorbeihörst.
0: Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe. Wenn du keine unserer Podcast Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Also, ahoi, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hm.